0: racconti marziani da Marte Isabella Allende, Afrodita, con la punta della lingua Nonostante la mole di libri di cucina pubblicati attualmente c'è poco scritto sul gusto perché definire un sapore è difficile quasi quanto descrivere un odore Entrambi sono spiriti dotati di vita propria che appaiono senza essere stati invocati per aprire una finestra nella memoria e portarci attraverso il tempo a un episodio dimenticato Altre volte li invochiamo con ansia cercando un effetto erotico del passato e loro invece ci mettono di fronte alla nostra luna innocenza. siamo onnivori possiamo mangiare qualsiasi cosa amiamo la varietà e passiamo la vita a sperimentare diversi sapori quasi tutti squisiti perché nell'infanzia tolleriamo solamente quelli neutri o dolci nessun bambino apprezza la senape anche se adora la coca cola e conosco molti adulti che non hanno imparato a mangiare il caviale meglio così ne resta di più per noi La scienza dice che possiamo differenziare solo quattro sapori, dolce, salato, amaro e acido. Tutti gli altri sono una mescolanza di questi, con un'infinità di odori diversi. Mi attanaglio un dubbio. Come classificare allora il sapore metallico della paura? Quello sabbioso dell'invidia o quello spumeggiante del primo bacio? Non importa, mi otterrò le opinioni dei saggi, visto che le mie mancano di riscontri autorevoli. Il piacere di un sapore si concentra nella lingua e nel palato, anche se spesso non nasce da lì, ma dal ricordo. I componenti essenziali di questo pi- piacere risiedono negli altri sensi, la vista, l'olfatto, il tatto e persino l'udito. Nel cerimoniale del tè in Giappone, il gusto della bevanda è la cosa meno importante, in realtà il tè è amaro, ma le serene intimità delle pareti nude. Le linee semplici degli strumenti, l'eleganza del rituale, la profonda armonia dei gesti di chi lo offre, la quieta gratitudine di chi lo riceve, l'odore delicato di legno e di carbone, il suono del messolo quando si versa l'acqua nel silenzio della stanza, contribuiscono a costituire una festa per l'anima e per i sensi. Il sapore è associato alla sensualità molto più di quanto i puritani vorrebbero. La pelle, le pieghe del corpo, le secrezioni hanno sapori forti e definiti, personali come l'odore. Ne sappiamo poco perché abbiamo perso l'abitudine di leccarci e di annusarci l'un altro. Ricordo ancora i sapori di gomma da masticare, di tabacco e di birra del mio primo bacio. Sono passati 40 anni, anche se ho dimenticato completamente la faccia del marinaio americano che ne fu l'autore. Il gusto, si può coltivare così come si coltiva l'orecchio per il jazz, senza pregiudizi, con lo spirito curioso e senza prenderlo troppo sul serio. Una volta, ai tempi della mia giovinezza, quando andavo ancora in cerca di pillole di saggezza, assistei a un incontro con un famoso guru. L'uomo proveniva da una famiglia ebrea newyorkese la sua lunga permanenza in India e gli anni di studio e la meditazione non solo lo avevano trasformato in una guida spirituale ma lo avevano altresì dotato dell'accento di calcutta e di un aspetto da incartatore di serpenti durante la conferenza ogni neofita aveva ricevuto dal maestro un acino d'uva grande e rosato con l'istruzione di mangiarlo in non meno di 20 minuti arco di tempo ben più lungo di quello che mio zio Fachiro impegnava per masticare 60 volte ogni boccone alla tavola di mio nonno. Durante quegli interminabili 20 minuti lo toccai, lo guardai, lo annusai, lo feci girare nella mia bocca con una lentezza troce, sudando e alla fine mandai giù quel famoso acido. A distanza di 10 anni posso ancora descrivermi la forma, la consistenza, la temperatura, il sapore e l'odore imparai a mangiare l'uva con immenso rispetto che ho cercato di trasferire ad altri alimenti anche se diciamoci la verità senza l'occhio vigile del guru non riesco a trattenere in bocca qualcosa per più di qualche secondo mi riferisco agli alimenti naturalmente con le altre cose sono più paziente ma torniamo al cibo secondo pancita quando si pianifica un menù bisogna valutare bene i diversi sapori affinché siano complementari e si distinguano l'uno dall'altro senza entrare in competizione. L'ordine con cui i piatti vengono serviti influisce sul loro grado di apprezzamento. È meglio non entrare subito nel vivo con la pietanza più succolenta. Perché se la si serve per prima tutto il resto sembrerà insipido. Un magistrale ossobuco è sempre il protagonista perché ha niente a qualsiasi piatto che osi opporgli a resistenza. Va servito dopo una discreta insalata a seguito. Come finale, leggero a un gelato. Una cena ben programmata è un crescendo che inizia con le note soavi di zuppa. Passa per i delicati arpeggi di un intramezzo. Culmina con la fanfara del piatto principale cui seguiranno infine i dolci accorti del dessert. Procedere così è come fare l'amore con Steve iniziando con le insinuazioni, assaporando i giochi erotici, arrivando al climax con, con l'abituale fragore, per inabissarsi alla fine in un amabile e meritato riposo. La fretta in amore lascia un bruciore di ira nell'aria e la fretta nel pasto altera i rumori fondamentali della digestione. Le papille opil- gustative, come gli organi più grandi e come quelli meno grandi, si affaticano nei banchetti e nei ristoranti di lusso tra due piatti importanti in genere si serve una piccola porzione di sorbetto agrodolce che cancella ogni traccia del piatto precedente prima dell'assaggio del secondo la temperatura è importante quanto la consistenza e il colore tutto concorre nella sensuale esperienza di un pasto